0: 零六七第一节，汉末三国时期的隔江对峙与攻防战，曹操、曹丕两代的渡江作战尝试。北方政权完成统一的首要问题就是突破长江天险，但北方军队进入长江与南方进行水战绝非易事。二百零八年，曹操赤壁之战惨败，成为北方历代统治者不能不正视的历史教训。在赤壁失利之后。曹操便放弃了在长江中与孙权进行正面水战的想法，他此后对孙权的数次进攻，都是在江北的支流河道中建造小型舟船，对江南进行渗透偷袭。如在赤壁之战的第二年，建安十四年，二百零九年春，曹操在淮河的支流涡水中做轻舟治水军。当年七月，他带军队自涡入淮，出淝水。军合肥，合肥在长江支流的巢湖流域，但从淮河向南，并没有通达合肥及巢湖的航道，所以此年曹操并未与孙权在长江发生战事。可以推测，涡水里建造的这支青州舰队没能进入合肥及长江水系，但此年曹操在合肥的经营应包含建立造船基地，只有在这里建造的舟船。才能很方便地通过巢湖驶入长江。建安十八年（二百一十三年）春，他再次经合肥、巢湖征孙权，进军如须口，攻破全江西营，取得了一些战果。曹军进入长江的是游船，但具体形制不详，似是二百零九年的青州一类小型战舰，因为合肥一带的河流流量不大，无法容纳吃水深的大舰。在曹魏和孙吴建国后，双方连续发生战事。此时颇有渡江之志的是为镇南将军曹休，他在黄初初年到任之际，就曾别遣兵渡江，烧贼芜湖营数千家。222至223年间，魏军多路发起南攻，曹休又主动向魏文帝曹丕请命渡江。愿将瑞族虎步江南，因敌取资，势必克捷。若其无臣，不须为念。曹丕担心渡江遭遇挫败，急忙诏命停军。但曹休仍以所部轻船五百，赶死万人出洞口攻击孙权后方。可见每艘轻船仅在二十名士兵。同时，为大司马曹仁所部受命攻击孙权如虚口驻军，他以兵五千。乘游船，陈渡如许中州，但被吴军击退。如许中州是孙权军的家属驻地，大概在如许口外长江中的洲岛上。从魏军规模和城野偷袭的战术看，游船也是小型轻舟。此后的黄初五年（二百二十四年）修，曹丕重拾曹操的做法，在涡河中造船驶入淮河。在沿沟通江淮的传统运河行至广陵，驶入长江。他宣称这次南征的目标是吴欲去江数里，助攻士往来其中，见贼可击之行，使出骑兵击之。若活未可，则当疏六军以游猎，享赐军事。可见主要是试探和寻找战机。此举引起孙吴方面极大惊恐，江南全境动员，沿江数百里全面戒备。但长江中风急浪大，曹丕的龙舟几乎倾覆，且飘向南岸，曹魏君臣为之丧胆。曹丕也承认，尾虽有五七千群，无所用也，只得班师而归。次年2 2 5年秋冬，曹丕不顾臣下反对，再度南征，魏军十余万兵力集结于广陵，准备一举渡过长江。可能出于去年在长江中遇险的顾虑。曹丕此番没选择在秋季盛水期入长江，而是选择了十月的冬季枯水期。但天寒结冰，魏军战舰都被冻结在运河中，而无法驶入长江。是岁大寒，水到冰，舟不得入江，魏军只能从陆路行至江边。临江官兵容足十余万，经旗数百里，却没有舟舰可用。曹丕感叹嗟乎，故天所以隔南北也。无奈再次班师而还。224 225年，曹魏所用战舰应比此前曹休的二十人轻舟要大，才因枯水和结冰造成战舰被困。但这些船只在涡河中修建，又要经运河入长江，其形体亦不可能太大，应属于中型舰规模。这显示出北方试图用水军控制长江的尴尬，由于不适应长江风浪。北方军队只能选择在冬季的枯水期发动南征，希望趁江面较窄时渡江，但枯水期对北方舰队的行进也造成了极大困扰。这个悖论在后来的北周隋对陈战事中亦有体现。反观南方孙吴的水军，则能较自如的利用各种型号的舰船，在曹操对濡须口发起进攻时。孙权军队曾用一艘大型五楼船固守江口，曹公出如须，董袭从犬复之，使西都五楼船住如须口。夜足暴风，五楼船倾覆，左右散走葛，其使袭出。袭怒曰：“受将军任，在此被贼，何等委屈也！敢复言辞者，斩！”于是莫敢干。其夜船败，袭死。这种船应是有五层高楼的大型战舰，对曹军的轻船、游船具有体积优势。周围系有走舸及轻舟以配合作战，巨舰则起着水上基地母船的作用。当然，《三国志》对水战细节记载太少，当时的水军装备和作战方式已难详究了。